0: С вами вновь я, доктор Карпетян, и сегодня мы кратко поговорим об приеме оральных контрацептивов перед хирургическим вмешательством. Нужно ли вообще отменять прием контрацептивов? Разное мнения при разных хирургических вмешательствах. Это, кстати, не принципиально, какое вмешательство: пластическая операция или гинекологическая, урологическая, травматологическая принципиальная позиция по контрацептивам, она всеобщая. И ниже я скажу, с чем она связана. Во-первых, решение об отмене или продолжении приема оральных контрацептивов перед операцией принимается в индивидуальном порядке, чаще с учетом множества факторов. Во-вторых, прием принимая оральные контрацептивы, необходимо в принципе независимо от планируемых э, вмешательств, в принципе, повторю еще раз, регулярно контролировать свертывающую систему крови. Поделюсь с вами основными критериями, на которые можно ориентироваться при планировании операции. Э, Не обязательно отменять, если планируемая операция менее часа, нет варикозно расширенных вен, и нет изменений свойств крови. Чаще это свертывающие свойства крови. Однако обязательно необходимо отменить, если э, при всех равных условиях планируемая операция длится дольше часа. Э, с чем это связано? Дело в том, что оральные контрацептивы э, это гормоны, э, которые способны менять Свойства крови, текучесть ее, свертывающие свертывающие свойства крови То есть они могут вызывать гиперкоагуляцию Причем системную или локальную по-разному может проявляться Гиперкоагуляция – это значит сверхсвертываемость Кровь слишком быстро свертывается Представьте себе, что по нашим сосудам это некие трубы, по которым, как мы с вами предполагаем, как обыватель, течет жидкость. На самом деле эта жидкость состоит из отдельной ткани. Так же, как мышечная ткань, кожа, костная ткань, в которой есть клетки, так в крови тоже есть клетки. Просто они отделены друг от друга, разбросаны и растворены в некой жидкости в плазме. Однако риск этих характеристик крови в том, что эти клетки в некий момент времени, при определенных условиях, могут все вместе сгруппироваться, склеиться и создать закупорку, то есть сформируется тромб. Условий для этого очень много может быть. Когда меняются свойства, слипчивость, адгезивность клеток крови друг к другу, при некоторых ситуациях они начинают слепаться, при воздействии на них внешних факторов бактерий, вирусов, химических агентов, гормонов в том числе. Однако при всех равных условиях, когда ничего не воздействует, слипчивого процесса нет если кровь останавливается в движении сосудов, то это тоже ведет к риску формирования тромбов. То есть, представьте себе еще раз, по трубе течет жидкость, в которой находятся некие тельца, их огромное множество, миллионы. То есть, эти тельца в виде клеток крови, они должны постоянно двигаться, то есть, летят, кувыркаются вот так сквозь жидкость, они как бы плавают в этой жидкости. И только стоит остановиться этому току, они начинают слепаться. Почему я на этом акцентирую внимание? Дело в том, что это связано как раз с длительностью вмешательства То есть, когда происходит длительное оперативное вмешательство Более часа, двух, трех Пациент находится в расслабленном состоянии Когда во время наркоза используются различные препараты Которые парализуют мышечную ткань, чтобы она не сокращалась Это необходимо для эффективного хирургического вмешательства При этом в определенных частях тела, в сосудах, может замедляться ток крови. И при этом приводить к риску формирования тромбов. Безусловно, мы, медицина, с этим справляемся разными способами. Существует ряд профилактических мер. То есть, когда мы до операции просчитываем те или иные риски, формирования тромбов используются препараты используются препараты так называемые разжижающие кровь то есть это антикоагулянты также используются различные дооперации и интрооперационные технологии в частности во время операции есть Специальные устройства Которые надеваются Как валенки, такие мешочки На нижней конечности И во время операции Они планомерно, импульсивно, волнообразно Продавливают То есть давят на мягкие ткани На мышцы для того, чтобы работать В виде помпы И помогать току крови Поскольку нижние конечности Являются наиболее частой точкой Триггерные, скажем, где, могут, где существует высокий риск формирования тромбов по разным причинам потому что эволюция не завершена потому что там мы постоянно в вертикальном положении потому что там риск всегда расширенных вен каких-то несостоятельных клапанов если вы помните из биологии в венах существуют клапаны обратного хода ну и так далее соответственно есть ряд технологий которые снижают практически обнуляют приводят к нулю риск формирования тромбов. Ну, я уж не буду говорить, почему-то столько много внимания про тромбы, да, потому что, чего боимся все мы всегда, мы медики и люди более-менее осведомленные о медицинских проблемах, это тромбоэмболии, когда тромбы э, отрываются от первоначального места формирования и током Крови несутся во все органы Ну, в частности, в первую очередь, коли это вены Тромбы образуются в венах Они прежде всего попадают в правую половину сердца То есть в правое предсердие, потом в правый желудочек А оттуда выход крови в легкие Соответственно, чаще всего формируется тромбоэмболия легочной артерии То есть закупорка с помощью тромба легочной артерии Так вот, простая цифра Смертность при тромбоэмболии легочной артерии достигает 30%. Каждой третий, представьте себе. Поэтому мы все боимся этого угрозного осложнения. В связи с этим оральные контрацептивы являются тем фактором риска, который в тех или иных условиях могут... Увеличивать риск, то есть приводить к формированию тромбов Соответственно увеличивать риск тромбоэмболеи И с этим до операции, повторю еще раз, любой операции Внимательно, это лечащий врач, хирург, просчитывает все эти риски Для этого делается ряд обследований В том числе исследования состояния крови свертывающей системы крови, сосудов Чаще это вены нижних конечностей, но варикозно расширенные могут быть любые вены. Да? И вены малого таза, вены матки, вплоть до вен половых органов и так далее. И так далее. Любые и верхние верхней конечности, и любые части тела. То, что варикозная болезнь, это касается изменений стенок всех вен абсолютно. В связи с этим при подробном исследовании, обследовании... Рассчитываются риски, исходя из этих рисков, принимаются меры до операционной профилактики. При необходимости отмена контрацептивов, использование антикоагулянтов, пинтование нижних конечностей, использование прессотерапии во время операции и так далее, и так далее. Уменьшение э, времени операции по возможности, насколько это позволительно, для того, чтобы э, риск этот опять же обнулить. На этом по контрацептивам, уважаемые коллеги, у меня все. Берегите себя и будьте здоровы.